0: Peut-être que comme moi, vous baignez quotidiennement dans un ensemble de sons ambiants, que ce soit une voiture qui passe, la cloche de l'église, le bruit du frigo, le tic-tac de l'horloge ou encore juste de l'eau qui coule. Quand on n'a pas de perte auditive, on est capable de reconnaître ces sons et de les traiter de façon adéquate en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Nicolas Turpo et nous parlerons de la reconnaissance des sons ambiants. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je le contacte dans le cadre de la préparation de ce podcast. Nicolas, il est docteur en informatique et a consacré ses travaux de thèse à l'analyse des scènes sonores en environnement réel. Il partage avec moi une philosophie importante sur l'intelligence artificielle, celle d'en faire une qui soit intègre. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté de m'accorder cet entretien.
1: Bonjour Cynthia, je suis ravie d'être ici.
0: Je te propose pour commencer cet épisode de te poser l'une des premières questions que moi je t'ai posées, d'ailleurs la première fois qu'on a discuté de tes travaux. À quoi ça peut servir la reconnaissance des sons ambiants
1: c'est une bonne question, c'est ce qu'on me demande souvent. Il y a beaucoup de domaines d'application, puisque c'est un domaine assez jeune, c'est-à-dire que l'humain s'en sert vraiment dans des, dans des environnements vraiment très, très divers et variés, comme par exemple dans la rue, euh, l'humain va s'en servir d'alerte, par exemple quand il y a une sirène derrière eux ou, ou une voiture qui semble arriver d'un côté ou de l'autre, on, on écoute ça. Donc la sécurité est forcément l'une des applications. Une autre application serait par exemple... Quand on parle de reconnaissance plus automatique, ce serait de reconnaître la pollution sonore et la caractériser permettra ensuite de la réduire. Puisqu'aujourd'hui, on parle juste de volume sonore, mais en fait, un, un oiseau et une voiture peuvent avoir le même volume sonore. Il y en a un qui est beaucoup plus agréable que l'autre. Et pareil, il y a une autre application, enfin il y en a pas mal des applications, mais un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est là celui sur lequel je travaille pas mal. C'est pour essayer de détecter les premiers signes de la perte d'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait monitorer les sons dans une maison. Et c'est très peu intrusif et il n'y aurait aucun son qui sortirait de la maison. Et on pourrait reconnaître les, les sons de la vie quotidienne pour savoir si une personne qui commence à être en perte d'autonomie mange bien, dort bien, euh, oui, se nourrit bien, a une bonne hygiène de vie, etc. etc.
0: Quand j'entends les, les différents exemples euh, que tu viens de donner, notamment en thème de, de son, euh, quand tu parles par exemple euh, de, euh, du son émis par un oiseau qui est beaucoup plus agréable que celui d'une voiture, et que tu parles aussi du, du volume sonore, euh, je suppose que finalement, dans, dans ces applications-là, que ce soit le, euh, le suivi de, de la détection de la perte d'autonomie par exemple, ou euh, juste un mécanisme d'alerte en cas de, de danger, je suppose que la qualité de euh, la base de données est très importante. Est-ce qu'il y a des contraintes en termes de diversité euh, ou de qualité qui pèsent sur la, la base de données qu'on qu utilise pour faire ensuite la reconnaissance de son ambiant
1: Eh bien, je dirais que ça dépend simplement de l'application visée, et c'est toujours un peu le cas en, en intelligence artificielle. Euh, ici, on, le... Le gage de qualité, entre guillemets, c'est que par exemple, une application que je ne cite pas, mais qui sera peut-être plus parlante pour tout le monde, c'est qu'on utilise aussi beaucoup en environnement pour détecter les phénomènes migratoires des oiseaux, par exemple, ou alors des, des baleines. Et on est capable de reconnaître les différentes espèces d'oiseaux, essayer d'avoir un comptage à peu près approximatif. Donc, dans ces cas-là, par exemple, un exemple facile, c'est de se dire que si on n'a jamais entendu une espèce d'oiseau, on n'a pas cette espèce d'oiseau dans la base de données, on ne pourra jamais la reconnaître. Après, en termes de, de qualité, de diversité, il faut se dire que la plupart des sons ambiants, certes, ils ont quelque chose d'assez enfin, c'est assez riche par rapport à la voix qui est dans un domaine fréquentiel assez borné, je dirais. Et donc là, nous, du coup, dans ce sens-là, les événements sonores, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise souvent beaucoup de non supervisés pour justement essayer de d'améliorer la, la représentativité de des sons qu'on qu'on peut reconnaître.
0: En fait, si j'ai commencé à parler de la base de données euh, dès le début de l'épisode, c'est parce que dans la saison 1, on a beaucoup parlé de, de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, en fait, on a une base de données avec des annotations et on entraîne des modèles pour retrouver en fait, ces annotations-là. Et on a surtout parlé aussi, euh, notamment dans l'épisode 4 de la saison 1, de, de l'importance de la base de données, des biais que ça peut introduire. Et donc, j'en parlais là pour, pour commencer cet épisode. Et tu viens de parler finalement, de, dans ton cas, que vous faites beaucoup de non-supervisés. Je redéfinis redéfinir un peu pour les, pour les auditeurs. En fait, le, on va dire l'apprentissage non-supervisé, on essaye de faire des groupes sans avoir d'annotation ni, euh, ni de labellisation. On essaye de faire des groupes qui évoluent de façon relativement, relativement cohérente. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on fait en images, et, et je suppose qu'en euh, que son, euh, c'est un peu le même principe. Hein. Je me demande finalement, quand on fait du non-supervisé, est-ce qu'on construit soi-même sa base de données ou il y a des bases de données euh, qualitatives euh, qui existent euh, dans le domaine des, des sons ambiants
1: bah, C'est une bonne question, parce que du coup, il y a vraiment des, des bases de données, euh, je dirais, pas qualitatives, c'est ça le problème. <rire> et, mais ça permet de rajouter de la représentativité, on va dire. C'est-à-dire qu'en gros, nous, faut dire qu'on on fait du supervisé, mais on rajoute du non-supervisé, donc on appelle ça du semi-supervisé, donc on fait un peu des deux. Et le, le non-supervisé permet vraiment juste d'avoir euh, plus de de représentation. Par exemple, un exemple vraiment, euh, si je reprends l'exemple des oiseaux, ça serait de dire qu'on va entendre, je ne sais pas, que quelques oiseaux d'une seule espèce, donc par exemple un colibri, on va dire qu'on va avoir trois exemples de ce colibri et qu'en fait, si on met des micros dehors pendant, je ne sais pas, plusieurs jours, bah, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des colibris dedans et de, de plein de colibris de tailles euh, différentes et qui pourraient avoir des, des cris un petit peu différents. Et ça, ça va nous aider à, à améliorer le système. Et pour ce qui est de la base de données en, en libre, en fait, il y a beaucoup de vidéos YouTube, par exemple, qui sont en Creative Commons. Et il y a un logiciel, sinon, qui s'appelle Free Sound. Et ça, c'est vraiment très intéressant, où il y a plein, plein de sons de la vie quotidienne. Et il peut y avoir aussi, enfin, c'était un portail projet par des gens à, à Barcelone. Et je vous invite à aller voir, c'est vraiment un très, très marrant. Et, et on peut même annoter des sons soi-même maintenant grâce à une plateforme.
0: Tu me donnes l'occasion de faire la transition parfaite, parce que j'avais prévu qu'on parle d'annotation. Euh, parce que moi, la première fois qu'on a discuté de ton projet, euh, autant je voyais comment ça se passe, euh, l'annotation sur les images, parce que moi, je viens de la communauté Vision. C'est relativement simple, hein. on a une image, on a un objet, euh, on va dessiner un rectangle autour ou le détourer au pixel près. Par contre, je ne savais pas du tout comment se passe la sur les données sonores. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on procède à la notation des données sonores Comment on fait pour noter du son Notamment quand on sait qu'il y a plusieurs sons qui, qui peuvent se, se chevaucher.
1: Eh bien, c'est une bonne question, parce que c'est une des problématiques scientifiques que nous avons. cest qu'en gros, là, dans ma thèse, une des, des très grosses problématiques qui a été, qui a été discutée, c'était le fait de comment on fait pour avoir une annotation efficace et qui ne prenne pas trop de temps et qu'on puisse quand même se servir. Donc en gros, il y a deux types d'annotations. Le premier type d'annotation, ça s'appelle des annotations faibles. C'est-à-dire que je vais vous donner un, un exemple audio, par exemple, je vais te faire écouter 10 secondes d'audio, et dedans, tu vas me dire, ok, il y a une voiture, il y a de la parole, il y a des oiseaux, euh, il y a un bruit de, euh, de, de ventilation, quelque chose comme ça. Et on ne va pas dire où sont les événements sonores, et s'ils se chevauchent ou pas. Ça, c'est assez rapide, en fait. Par exemple, c'est ce que propose la plateforme FreeSound d'un pour annoter sur cette plateforme, c'est un peu ça qui se passe. Et le deuxième type d'annotation qu'on qu utilise, et en fait celle qui correspond plus à notre application, c'est ce qu'on appelle les annotations fortes, puisque justement elles correspondent vraiment à l'application qu'on voudrait. C'est-à-dire que là, on va essayer d'annoter chaque événement un par un. Et si par exemple, il y a un chien dans l'audio, dans dans il va aboyer plusieurs fois, on va identifier à chaque fois euh, son aboiement et indiquer l'endroit le, le, temporel au moment où il aboie. Donc ça, ça oh bien sûr, c'est très, très long. Et on a estimé que pour y avoir ce type d'annotation, il faut entre 3 et 10 fois le temps de, de l'audio. Donc si, par exemple, je vous donne un audio de 10 secondes, il va falloir entre <rire> 30 et, et 100 secondes pour, pour annoter l'audio. Donc c'est très long et c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir ce type d'annotation euh, tout le temps. Donc nous, tous nos travaux sont de dire, on n'utilise que des annotations qui sont faibles. Du coup, on n'indique pas où sont les événements mais pour autant, on essaye d'avoir une application à la fin qui nous indique où sont les, les événements sonores.
0: Ah oui, d'accord. Du coup, l'idée, c'est de partir d'une annotation faible, on va dire, pour arriver à une segmentation plutôt forte, en tout cas, où vous trouvez les débuts et les fins de, de chacun des, des événements.
1: Exactement, et c'est ça qui est le challenge scientifique. Et on est parti il y a trois ans avec, ça parlera peut-être pas, mais c'est pour donner un chiffre qui est assez drôle, c'est qu'il y a, on avait 10% de, de F-score, on appelle ça donc, on, disons 10% de réussite sur cette application-là en début de thèse. Et maintenant, on est rendu à 50%, donc ça, c'est un peu une petite fierté par l'organisation d'un challenge international et, et la communauté qui fait, qui a fait que quand même on s'améliore beaucoup en assez peu de temps. Donc c'est très sympa.
0: Pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, un lien vers la plateforme euh, Free Sound dont parle Nicolas. Une petite question sur la notation forte. Comment euh, vous vous mettez d'accord sur le début et la fin Quand on entend une cloche sonner ou une sonnerie dans une maison, on identifie très bien le début, mais la fin c'est toujours un peu compliqué parce qu'on ne sait pas si c'est la fin, c'est une fois que ça fait ding, si c'est ding ou juste juste ding. Finalement, comment on se met d'accord Ou en fait, on se met pas du tout d'accord et. Euh...
1: <rire> en fait c'est un peu des deux on va dire <rire> non, non, d'accord on, 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 en fait on essaye de se mettre d'accord il y a quelque chose quand même qui est entre euh, je vais dire euh, nous c'est le mot qu'on utilise mais je ne sais pas si c'est vraiment euh, le mot le plus adéquat mais on parle d'experts en fait dans, dans ces applications là donc en fait nous on sait à peu près ce qu'on cherche à, à avoir en gros on va un peu biaiser notre annotation sur le fait qu'on voudrait que le système reconnaisse euh, ci ou ça et donc on se met d'accord entre annotateurs on vérifie les annotations des autres pour voir si on est d'accord sur la dimension temporelle. On se, donne entre, on se donne une erreur de 250 millisecondes, c'est quand même très grand. Euh, donc, du coup, c'est pour ça qu'une cloche, on a quand même pas mal de, pas mal de temps pour, 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 tout, pour cet effet-là, mais ça reste très court à l'échelle de certains événements. Euh, donc voilà, c'est donc, à peu près euh, ce qui se passe et c'est aussi pour ça que par exemple pour Freesound, on peut faire des annotations faibles et on fait du, du, du crowdsourcing pour les, les annotations faibles, donc on demande à la communauté de le faire. Et les annotations fortes, c'est beaucoup plus difficile puisque les gens pourraient vraiment... Euh, oui, il pourrait y avoir 2, 3, 4 secondes des fois entre la, la fin de l'annotation d'une personne et celle de l'autre et comment on se décider est-ce qu'on fait une agrégation ou pas de, de la vraie, enfin celle qu'on qu estime être la plus adéquate, c'est vraiment très difficile.
0: Est-ce qu'il y a des métriques Parce que finalement, si on annote mal, l'impact est un peu moins fort, en tout cas, quand on a une annotation faible. Est-ce qu'il y a des métriques pour évaluer, en tout cas, pour limiter les erreurs Parce que si tu prends le cas de... Euh, même si tu as une annotation faible et tu essaies de trouver le début et la fin, en fait, je me demande quel genre de métrique tu peux utiliser pour évaluer, en fait, euh, ton application. Est-ce que la métrique que tu utilises, en tout cas, j'imagine, dans ma tête, hein, par défaut comme ça, si je fais, la, on va dire, un parallèle avec la vision est-ce que tu mettrais une métrique sur le début et une autre métrique sur la fin ou tu mets une métrique sur la moyenne
1: donc Au début de ma thèse, on avait, un, on avait une mesure qui permettait d'avoir euh, le début. Donc Le système doit reconnaître le début à 200 millisecondes près. et Ensuite, il devait reconnaître la fin. Mais la fin, il, il avait le choix entre si c'était un événement long, on pouvait aller jusqu'à 20% de la taille de l'événement en, en erreur possible ou autrement, c'était les 200 millisecondes comme pour le, comme pour le début. Donc, on, on avait identifié le fait que la fin était plus difficile, donc on autorisait jusqu'à 20% de la taille de l'événement. Donc, si l'événement dure 5 secondes, on a le droit jusqu'à avoir une seconde euh, d'erreur, entre guillemets, sur la, sur, sur la fin. Parce on sait que l'erreur, en fait, entre guillemets, c'est pour le système, mais aussi parce qu'on sait que notre annotation n'est pas forcément euh, très juste. Et ensuite, à la fin de ma thèse, maintenant, on utilise quelque chose qui utilise l'intersection. Donc, en fait, on, on essaye de voir. Puisqu'en fait, en utilisant ces systèmes-là, on n'avait pas le droit de faire de trous, entre guillemets. Si notre système, euh, sur un événement de 5 secondes, s'il prédisait deux événements de 2,2 secondes, par exemple, et il loupait juste un petit moment au milieu, euh, ça, nous faisait une, deux, ça nous faisait trois erreurs, puisqu'on avait l'erreur qu'on n'avait pas reconnue et deux, deux erreurs qu'on avait mises en trop. Alors que maintenant, on utilise l'intersection pour savoir s'il faut, par exemple, qu'on ait 80% de l'événement qui a été reconnu. Et donc ça, ça nous permet de ne pas avoir de contraintes sur le début et la fin. Si la fin est plus difficile, ben on se doute que les 80%, les 20% restants sont sur la fin. Mais des fois, il y a certaines classes d'événements, ce n'est pas la fin qui est problématique, c'est vraiment le milieu, puisque c'est quelque chose de très stationnaire, comme par exemple, vous pouvez penser à un, un aspirateur, c'est très long, et peut-être que des fois, il y a des moments où il n'y a pas de coupure, mais le système pourrait, il pourrait y avoir des événements qui viennent par-dessus, qui rendent le, la reconnaissance de l'aspirateur très difficile.
0: Tout à l'heure, moi, j'ai donné quelques exemples là, dans, dans l'introduction euh, de, de son ambiant. Euh, Est-ce que toi, tu peux en donner d'autres pour que les gens s'imaginent un peu la complexité, euh, de, notamment du recouvrement, parce que là, tu donnes l'exemple de l'aspirateur. Mais je suppose que si on se met dans une écoute de ce qui se passe euh, dans une maison, euh, peut-être qu'il y a l'aspirateur en même temps qu'un qu autre bruit. Est-ce que tu as quelques exemples de choses à reconnaître qui peuvent être soit cocasses, soit un peu compliquées euh, dans la mise en œuvre
1: bah dans la maison, il y a pas mal d'exemples qui sont assez marrants. Donc pour, euh, pour par exemple, l'exemple de quelque chose qui serait, euh, qui serait difficile pour nous, ça serait d'imaginer quelqu'un qui est en train de passer l'aspirateur. Euh, derrière, elle a mis de la musique, puisqu'elle est en train de passer l'aspirateur, elle aime bien écouter de la musique en, écoutant, en, en passant l'aspirateur. Il y a des enfants qui jouent euh, dans, dans le salon, par exemple. Donc il y aurait des, des bruits de, de jouets et euh, quelqu'un serait en train de, je ne sais pas moi, en train de faire la cuisine pendant ce temps-là. Donc là, on entendrait le micro-ondes ou, ou des... Des, des sons comme ça. Donc là, ça ferait beaucoup de sons qui ne seraient pas tout le temps tous en même temps, mais en réalité, euh, il, serait, il y aurait beaucoup de sons qui seraient toujours superposés. Donc on appelle ça la polyphonie. Et ça, ça, ça peut faire partie, par exemple, des, des, des situations difficiles. Après, une situation qui n'est pas forcément difficile, où il y aurait un seul son en, isole, en isolation, par exemple, ça serait un chat qui miaule ou alors un bébé euh, qui pleure. Et en fait, on se rend compte qu'un chat qui miaule et un bébé qui pleure peuvent être très similaires. Et... D'ailleurs, C'est d'ailleurs un des jeux que nous, on aime bien faire, d'essayer de reconnaître est-ce que c'est un bébé qui pleure ou un chat qui miaule.
0: D'accord, ok. Ouais, j'imagine parce que maintenant que tu le dis... Euh... En tout cas, moi, je sens qu'on est à discuter, donc je commence à faire un peu plus attention à me dire mais en fait, à quel moment je... Je mets en veille euh, certaines, euh, on va dire, mes capteurs sonores pour entendre ou pas certaines choses, mais j'avoue que euh, ça peut être compliqué, là, quand on parlait de la, de la perte d'autonomie ou euh, des pertes auditives, euh, de se rendre compte qu'on est vraiment en polyphonie et que des fois, suivre plusieurs conversations en même temps, c'est un peu compliqué. Je pense que d'ailleurs, tout le monde vit ça au repas de Noël, euh, par exemple, quand on est 50 et que tout le monde parle en même temps, euh, on ne peut pas suivre toute la conversation en même temps, on est obligé de se concentrer un petit peu sur euh, certaines. <rire> personne pour, pour jouer le jeu.
1: Et ça, c'est une très bonne remarque que tu que identifies là, c'est qu'en fait, entre guillemets, ce qui rend difficile la chose, en fait, au niveau sonore, donc là, nous, on parle vraiment d'événements sonores, euh, ce qui est dit, la parole, ça ne nous, enfin, nous intéresse pas de ce qui est dit, nous, on veut vraiment savoir quel est l'événement, la parole, pour nous, c'est juste un, un des événements, il y a juste quelqu'un qui parle, mais, entre guillemets, au repas de Noël, pourquoi c'est difficile Parce qu'en fait, on... On parle tous dans des rangs de fréquences qui sont très très similaires, c'est ce que j'expliquais, c'est très borné, on est tous dans des rangs de fréquences très proches. Et en fait, les événements sonores, eux, ils ont une... On, on va vraiment dans des fréquences très hautes comme des fréquences très basses, donc a... c'est bien parce que ça fait beaucoup de diversité, donc c'est facile entre guillemets des fois de les caractériser, mais ceux pour lesquels on a vraiment du mal, c'est ceux qui sont dans les rangs de fréquences qui sont justement très proches. C'est ça qui rend la, la tâche parfois plus difficile, qui peut rendre la tâche vraiment plus difficile.
0: Comme tu as parlé de, de la parole, c'est une information comme une autre, je me dis on va, on va en profiter pour parler d'un sujet qui peut, être, qui peut être un petit peu épineux, on en parle avant de continuer la, la suite de l'épisode, euh, c'est est-ce euh, qu'une application de reconnaissance de, de son ambiant, malgré son utilité, hein, est-ce qu'elle n'est est pas intrusive en termes de préservation justement de, de la vie privée
1: bah ça, c'est une super question parce que là, je porte un projet entrepreneurial et, et pour moi, une des valeurs primordiales, c'est vraiment le respect de la vie privée des gens. Et donc, la question s'est posée dès le début puisque c'est une des valeurs très fortes que je porte. Et en fait, pour euh, pallier à ce, à ce problème, c'est-à-dire quand on reconnaît les événements sonores, euh, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment... On, veut, on, veut, on écoute l'audio pour avoir euh, les sons qui se passent, mais on n'a jamais besoin de récupérer l'audio, de l'envoyer sur des serveurs. Tout peut rester toujours sur un petit boîtier, mais ne jamais quitter le boîtier. La seule chose qui, qui nous paraît intéressante, c'est de savoir qu'il qu y a eu un chien qui a aboyé, qu'il y a eu de l'eau qui a coulé, ou des choses comme ça, pour ne jamais écouter les gens, entre guillemets, pour ne pas avoir la, la parole, ce qui s'est dit, euh, toutes les choses qui seraient du domaine de la vie privée. Et ensuite, sur la question de, <rire> de « est-ce que c'est pas intrusif ?», euh, j'ai ai beaucoup aimé, il y a quelqu'un à une conférence qui nous avait dit ça. Euh, Aujourd'hui, il y, y a plusieurs personnes qui, par exemple, pourraient mettre des, des caméras de surveillance ou des choses comme ça chez eux. Et ils nous disaient que euh, moi, je suis d'accord pour me mettre, me mettre à nu devant mon micro, mais je <rire> n'arrive pas à me mettre à nu devant ma caméra. Et pour autant, que les deux soient en, en utilisation ou pas, en fait. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas à quel point les gens sont réceptifs à ce type de choses mais moi c'est vrai que le but c'est vraiment qu'il n'y ait aucune audio qui sortirait jamais de jamais de la maison des gens enfin on a aucun intérêt on peut faire une IA respectueuse de la vie privée en tout cas j'en je, suis convaincu et dans la reconnaissance de son ambiance c'est assez facile puisqu'on ne veut pas savoir quelle est la parole donc on ne veut pas savoir ce qui s'est dit donc les informations privées entre guillemets passent souvent par la parole
0: en plus, que je, je, je peux rajouter pour appuyer euh, ce que, ce que, ta réponse, parce que moi aussi, je pense qu'on peut faire des, des IA respectueuses de la vie privée, on peut faire des IA intègres, euh, tout est une question de, euh, de valeur. Exactement. Euh, ce que tu fais, c'est de la reconnaissance de son, c'est pas de la reconnaissance de parole ou de ce qui est dit, en fait, parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est, on veut dire, en tout cas, je suppose que c'est ça, au pire, tu entends une personne parler, tu dis quelqu'un a parlé. Alors, ce qui s'est dit, tu t'en fiches littéralement parce que de toute façon... Euh tu pas là pour savoir si ce qui a été dit euh, met en danger ou pas. En fait, ce n'est pas, pas les renseignements généraux. Quoi.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, donc oui, oui, tout à fait. Donc forcément, il euh, y a pour pas mal de choses. Euh, forcément, avec la reconnaissance de son ambiant, il pourrait y avoir des applications entre guillemets nocives. Hein, comme euh, on dit toujours, hein, un couteau, ça peut servir à, à couper des tomates, mais ça peut aussi servir à tuer quelqu'un. Donc là, le but, c'est vraiment de, de porter des projets pour que justement la reconnaissance de son ambiant soit utilisée pour des applications utiles et qu'il soit vraiment... Euh, euh, bien pour, pour la société et pour les personnes.
0: Bah, on parlera de ton, de ton aventure entrepreneuriale euh, sur la, à la fin parce que j'avais prévu justement qu'on qu en parle un petit peu, mais j'aimerais quand même rajouter qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on a de la chance, on est en France, euh, et qu'il y a quand même des règles, des normes, euh, en tout cas on porte encore un peu d'éthique dans, dans ce qu'on fait, et donc euh, moi je suis relativement euh, optimiste sur ça, ça ne m'inquiète pas trop euh, tant que les entreprises sont complètement française j'entends dans tous les investissements et, euh, parce qu'il y a quand même des, des lois sur respect de la vie privée euh, qui sont relativement claires et qu'on euh, ne peut pas forcément faire n'importe quoi et puis tout le monde n'a pas envie de faire n'importe quoi en tout cas c'est ce que je pense et euh, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien dans, dans les applications que, que moi je développe
1: j'ai eu la, la. En fait, je peux rajouter juste que j'ai eu une discussion très intéressante euh, il y a dernièrement. Et je pense que c'est vraiment, en effet, quelque chose de générationnel. Dans notre génération, je vois les autres porteurs de projets autour de moi qui font de l'IA pour la vidéo, pour l'audio, euh, l'image. Il y en a même qui font pour le texte. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes pour lesquelles euh, la vie privée, c'est vraiment important. Et je pense que ça va dans le bon sens. Donc, moi aussi, je suis plutôt optimiste parce que si la nouvelle génération dit. Enfin, on est tous conscients et concernés par, par l'IA. Euh, on ne le sera jamais tous, mais. Si la plupart des gens le sont, il y a beaucoup de chances que ça aille dans le bon sens et que forcément le, le gouvernement suit. Il n'y a pas forcément besoin du gouvernement avant pour le faire.
0: Je suis tellement d'accord sur ce que tu dis. Euh, je pense aussi que c'est un peu générationnel et puis on le verra aussi dans, dans cette saison 2 euh, parce qu'il y a d'autres projets justement où on parle de, de ça. Euh, et puis, quelque part, euh, moi, au départ, quand j'ai eu l'idée de, de, de créer ce podcast avec Stéphanie, c'était aussi pour parler des autres applications dont on ne parle pas beaucoup. Parce que je trouve que les grosses applications qui nous embêtent un peu, elles prennent beaucoup trop de place euh, <rire> dans les médias. Mais, mais forcément, parce qu'elles sont plus... Euh, comment dire En tout cas, les titres sont beaucoup plus racoleurs. Et elles font, elles font peur, alors que finalement, il n'y a qu'un beaucoup de choses utiles. Je ne dis pas que... Euh, on ne fait que des choses utiles, hein. on, on y a... mais il y a quand même beaucoup de choses utiles qui peuvent vraiment changer la vie des gens. Et puis, euh, je pense que... Euh... En parlant d'autre chose que des grosses applications qui font peur, on aura peut-être plus de personnes jeunes avec d'autres valeurs, euh, en tout cas des valeurs plus, euh, plus intègres, qui vont s'intéresser à, à l'IA et faire des applications encore plus, euh, encore plus intègres. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je partage, et je te rejoins que euh, sur des personnes plus jeunes, je l'entends beaucoup. Et je pense aussi que, et je m'avance, et, euh, et tant pis, c'est mon point de vue, on est peut-être aussi une génération plus concernée parce qu'on a vraiment l'IA au quotidien et qu'on la côtoie. Euh, on est peut-être un peu plus responsable qu'on a de l'IA dans nos smartphones, dans nos GPS, dans nos voitures. Et euh, on a idée de ce qu'on expose comme données. Quoi. Je ne sais pas si tu es, es d'accord sur ce point-là.
1: Euh, oui, oui, c'est surtout quelque chose qui est, qui est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a des très grosses entreprises qui disent qu'elles qu respectent la vie privée. mais en réalité, on a vu des scandales et elles ne le font pas forcément. Elles revendent nos données. Et c'est quelque chose... c'est c'est tout l'informatique qui arrivait, entre guillemets, euh, l'IA, l'informatique qui arrivait quand même de plus en plus... Euh, maintenant, l'IA, c'est quand même assez jeune, ça fait que, que 7-8 ans, je dirais, qu'il commence à avoir des, des vraies applications. Et donc forcément, la nouvelle génération, quand on a commencé avec et qu'on a vu euh, les potentiels problèmes de, de ces applications-là, et on a vu les grosses sociétés euh, faire des, un peu n'importe quoi avec nos données, euh, on est forcément peut-être plus alerte et plus à se dire « Ah, mais, mais qu'est-ce que je fais vraiment de mes données ?» et, on connaît les possibilités de comment euh, se protéger, entre guillemets. C'est peut-être peut aussi pour ça, puisqu'on réfléchit peu, on a plus les, les outils, entre guillemets, pour se protéger, alors que quelqu'un qui serait peut-être moins alerte sur l'informatique en général, euh, bah déjà ne sait pas forcément que, que ces données auraient fuité ou qu'on pourrait euh, s'en servir, et peut-être ne connaît pas les outils.
0: Ouais, je suis je suis d'accord avec toi. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur le comment ça marche, parce qu'on a parlé beaucoup des réseaux de neurones dans la saison 1. Euh, J'aimerais savoir comment ça fonctionne la reconnaissance de son. Est-ce que tu veux bien nous dire euh, quel type d'outil tu utilises pour faire ça
1: Eh bien, j'utilise des, des réseaux de neurones. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un réseau de neurones qui est, qui est petit, en fait, comparé à, à l'image ou la vidéo, même le texte. Ça, c'est une information qui peut être assez importante. Euh, une... Une des, des caractéristiques importantes, c'était d'en donner qu'on a ce problème d'annotation que je parlais tout à l'heure. On utilise quelque chose qui est de, 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 un coût qu'on appelle de consistance. C'est-à-dire qu'on utilise deux réseaux de neurones l'un à côté de l'autre. Il y en a un seul qu'on veut entraîner. L'autre, c'est juste, on va dire, une version biaisée, je vais appeler ça, euh, même si c'est pas on ne on, s'est intervulgarisé. C'est en gros euh, la moyenne pondérée des poids de l'autre pour les gens qui seraient un peu plus alertes en, dans la technique. Et le but, c'est-à-dire qu'on veut, veut que nos deux réseaux de neurones sortent le même type de, de résultat. Donc, on, on leur demande d'être consistants. Et ça, ça nous aide beaucoup à, à justement passer de ces annotations faibles à ces prédictions fortes, du coup, savoir où est-ce que, est que ça se passe.
0: Ce qui m'intrigue un peu, c'est comment tu rentres la dimension temporelle parce que finalement, tes annotations faibles, euh, c'est juste euh, le type de son que tu entends. Comment tu rentres en fait ces dimensions temporelles pour avoir un début et une fin
1: en fait, on, on utilise toujours des morceaux d'audio qui sont de taille, entre guillemets, fixe. Un des travaux de test, était de montrer que 4 secondes d'audio étaient plutôt, plus ou moins optimales pour reconnaître la plupart des sons. Et, euh, et ensuite, pour la caractérisation, pour les prédictions, c'est vraiment, on passe aussi pas mal par des, des créations de données. En fait, on appelle ça, par exemple, free sound. La plupart des sons sont des sons isolés. Donc, pour nous, c'est super bien. Enfin, c'est pas bien parce que ce n'est pas réaliste, mais c'est super bien pour créer des, nouvelles, des nouveaux audios qui pourraient en à être réalistes. Donc là, pour le coup, on sait la durée de l'événement et il n'y a pas de, de bruit autour. Et nous, on lui rajoute euh, du bruit exprès, par exemple. On va avoir juste le son d'une voiture qui passe. Eh bien, on va le mettre dans un environnement urbain avec, euh, euh, je ne sais pas moi, des, des gens qui, qui parlent, des télébus, des, des des, une sirène ou des choses comme ça pour essayer de le mettre dans un environnement un peu plus réaliste et pour aider le réseau de neurones à, à détecter cette voiture par exemple. La chose que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait on a de la chance on, dans le son, enfin on a de la chance et ce n'est pas de la chance non plus. Enfin, un, on va dire un avantage et un inconvénient, c'est que les sons s'ajoutent. Euh, donc on peut avoir des sons en même temps, c'est comme on disait dans l'image, si on a une chaise devant un tableau, on ne voit pas le tableau derrière. Donc nous, l'équivalent, ce serait qu'on voit la chaise et le tableau et on les voit tous les deux très bien, ils sont transparents. Mais par contre, euh, l'avantage que ça nous donne, c'est que oui, on, est, on peut facilement créer de nouveaux audios parce qu'on a juste à ajouter les uns avec les autres. Euh, qui est, serait plus difficile à rajouter une chaise dans une image. On, aurait toujours, on, voit, on verrait toujours que la chaise allait vraiment rajouter sur cette image-là. Euh... <rire> enfin,
0: voilà. J'aime bien, bien ton illustration parce que c'est complètement vrai, parce que le problème d'occlusion en image est, est très fort. Euh, c'est quelque chose, un, un, un gros souci d'ailleurs. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que le son, tu peux ajouter sans que ça te pose, euh, ça te pose souci comme ça peut l'être euh, en image je sais qu'en ce moment, tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale et tu en as parlé rapidement. Est-ce que tu serais d'accord pour nous dire ce qui t'a motivé et comment ça se passe
1: Oui, avec plaisir. Donc, ce qui m'a motivé, ce n'est pas dur. C'est qu'en gros, j'en ai parlé déjà dans cet entretien. On parle de valeur, de vie privée. Il y a une grosse partie éthique de à quoi sert les, les, la reconnaissance de son ambiant. Aujourd'hui, la reconnaissance de son ambiant, c'est un domaine qui est assez jeune. Donc nous, on a beaucoup vendu des applications pendant que j'étais en, en test dans nos présentations. Et en fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut vraiment faire ces applications Est-ce qu'il y a un vrai, un vrai besoin de la société pour ces applications-là Donc aujourd'hui, je suis en phase exploratoire de, de marché. Et je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale puisqu'il y a des, des gros acteurs. Euh, je ne sais pas si je peux les citer, mais bon, ce n'est pas très grave. Comme, il y a des gens comme Adobe, Google, Audio Analytics. c'est des très grosses boîtes qui font ça. Et je ne me retrouvais pas forcément dans leurs valeurs. Donc du coup, quand on ne se retrouve pas dans les valeurs, on, on a plusieurs choix. Euh, le, le métier que j'aurais voulu, c'est avec des valeurs particulières. Donc, euh, donc euh, mon choix était de se dire, bon, ouais, je vais créer mon, mon propre job et au moins je serais sûr que, que, les valeurs, que les valeurs coïncideront et que l'application auxquelles je réponds euh, soit vraiment quelque chose qui soit utile à la société. Entre guillemets, c'est subjectif, utile, hein, mais dans mon sens. Et, et qui respecte vraiment ces valeurs d'éthique et de vie privée.
0: T'avais complètement le droit de citer qui tu veux. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de, <rire> a pas de censure sur le podcast. Euh, et est-ce que as, tu voudrais nous dire, quel, on va dire vers quelles applications tu prospectes euh, qu'est-ce que ça pourrait apporter aux gens est-ce que c'est dans le domaine médical sans, sans trop en dire si t'as pas envie d'en dire mais est-ce que tu peux nous donner, aller nous teaser un petit peu
1: <rire> ouais, ouais totalement là vu que je suis en phase exploratoire euh, une des, des, gros, des grosses explorations qui s'est déroulée c'était vraiment sur, euh, j'en ai parlé un petit peu au début sur les détections des premiers signes de la perte d'autonomie c'est quelque chose que je trouve très intéressant puisqu'aujourd'hui c'est c'est un des problèmes que, que je peux identifier, c'est le fait qu'aujourd'hui euh, en France, pour se détecter en perte d'autonomie, il faut avoir euh, c'est la personne, le patient qui doit aller chez le médecin et le médecin remplit un questionnaire pour euh, savoir si la personne est en perte d'autonomie. Donc c'est une mesure ponctuelle euh, qui est très, très bien, le questionnaire est très bien, mais c'est souvent difficile de, de faire ce pas. Et donc en fait aujourd'hui, on n'a pas de mesure de progression qui serait très, très, rap très entre guillemets, rapide, en amont, pour dire attention, peut-être il pourrait y avoir des premiers signes de perte d'autonomie et qui ne serait pas quelque chose de péjoratif, juste pour euh, ce qu'on ne mesure pas, on ne l'améliore pas. C'est souvent ce qu'on dit. Et donc, ça serait histoire d'être capable de mesurer ça. Et la deuxième application, la plus, euh, où, je, où je fais vraiment beaucoup d'exploration dernièrement, c'est tout ce qui est la partie pollution sonore urbaine. Puisqu'aujourd'hui, il y a pour beaucoup de gens, euh, vous pouvez peut-être demander à votre entourage et vous êtes peut-être concerné sur le fait que. Que quand on va visiter un appartement, la pollution sonore urbaine fait souvent partie des critères maintenant importants, on ne veut pas Je avoir un appartement. Je confirme accessible. Et donc c'est la même chose en fait, il y a des mesures un petit peu de sonomètre, des cartes de bruit qui sont faites, mais il y a beaucoup de limites à, à ces cas. Donc là l'idée ce serait de classifier les sons pour être capable de dire euh, voici les sons qu'il y a, à quelle heure de la journée et après avoir un espèce de profil euh, grand public, qui serait de dire que cet environnement serait plutôt agréable, ou plutôt désagréable, et après mettre agréable avec les types de sons, puisqu'on l'a vu après, avec le confinement, pour certaines personnes, pour certaines personnes le, le bruit des oiseaux, c'est très dérangeant, ou un coq qui, qui chante, c'est très dérangeant, pour d'autres, non, donc le, le but de les caractériser, ce serait de donner un volume sonore, et des caractéristiques qu'on pourrait donner à la ville, euh, aux, dans, à l'immobilier, et après, en fait, espérons pour que ça redescende au grand
0: public. Moi, je serais la première fan hein, de ce genre d'application parce que euh, j'ai déjà dit non à, à une maison euh, parce qu'elle était juste en face d'une église et je redoutais... Euh, le moment où l'église elle sonne et je sais que les anciennes personnes euh, qui habitaient cette maison nous ont dit ouais mais on finit par s'y faire et puis elle arrête de sonner à partir de 23h mais moi j'avais quand même un gros doute quoi parce que <rire> j'avais pas envie que euh, j'ai rien contre les églises qui sonnent mais c'est juste que quand on télétravaille par exemple ou, ou des choses comme ça ou quand on enregistre un épisode de podcast hein, tout simplement on n'a pas envie que l'église elle sonne en plein milieu de quelque chose ou qu'elle te réveille ou qu'elle sonne à 4h du matin donc je, je comprends ce, ce besoin là
1: l'exemple le plus marquant euh, que je peux donner et qu'on entend souvent c'est c'est si on voit des rails de train loin, par exemple, ou des rails de, de métro, puisqu'en fait, y a, dans certains endroits, il y a très peu de trains qui pourraient passer. Et alors que dans d'autres, il y en aurait beaucoup, mais juste de voir des rails de train, souvent, ça, ça fait peur. Et le fait de l'identifier, par exemple, on dirait, il bah, y a, je ne sais pas, cinq trains qui passent ou 10 trains qui passent dans la journée et ils passent pendant les horaires de travail, par exemple. Euh, ça pour, pour plein de gens peut-être ce serait ah mais c'est pas très dérangeant en fait au final ce, ça ne me dérange pas ce type de bruit alors que de base il pourrait dire ah bah il y a des rails de train non je, je, je jamais j'achète cet appartement je loue cet appartement
0: tellement d'accord et euh, en tout cas moi je te souhaite tout plein de succès dans, dans cette aventure entrepreneuriale et puis il n'y a pas de raison que, que ça se passe que ça se passe pas bien on arrive déjà à la fin de, de cet épisode et pour terminer sur une note un peu plus légère, euh, j'aimerais savoir à quel chanteur, chanteuse, compositeur, compositrice, groupe de musique te font penser les algorithmes d'intelligence artificielle
1: euh, Je pense qu'étant donné la... c'est-à-dire que c'est assez complexe, mais aussi, ça permet de, de résoudre pas mal de problèmes, euh, je pense que je pourrais citer quelque chose de, de très connu, puisque c'est vraiment très grand public et tout le monde pourrait s'en servir. Donc, euh, par exemple, quelqu'un comme Moza, puisque c'était, entre guillemets, un grand virtuose, mais on ne savait pas toujours. Enfin, on, a, on, a, on a longtemps, rarement compris, et même encore aujourd'hui, on ne comprend pas vraiment comment il a fait des choses aussi, aussi euh, virtuoses et que, qui plaisaient, entre guillemets, à, à presque tout le monde ou à vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que l'IA, on est un peu là dedans il à -dire que <rire> y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui trouvent ça très utile, très intéressant. Euh, mais il euh, y, y a besoin d'explications de, pour... <rire> pour vraiment se rendre compte, enfin, faire parler au grand public. Ce n'est pas forcément sorcier, il y a des règles derrière tout ça. Mozart suivait des règles et, et il les a, certes, il les a bien utilisées, il en a fait beaucoup de nouvelles, mais, mais ce n'est pas quelque chose qui est non plus totalement, totalement impossible à, à, à répliquer ou, ou à, en tout cas à expliquer.
0: J'adore ta réponse, je n'aurais pas pensé à Mozart en tout cas je te remercie Nicolas d'avoir accepté de m'accorder cet entretien, je suis sûre que comme moi beaucoup d'auditeurs en fait ont découvert l'application de la reconnaissance des sons ambiants que je ne connaissais pas du tout avant de préparer cet épisode et finalement moi je retiens une chose euh, par rapport à ma famille initiale de la vision, je retiens que les sons ça peut s'additionner euh, sans que ça pose de souci, ce qui n'est pas le cas en, en images, hein, quand on intègre une nouvelle image dans une image, il faut faire attention à ce qu'elle essaye de passer euh, inaperçue en tout cas je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet entrepreneurial. N'hésite pas à revenir nous parler de tes avancées ou d'autres applications si tu en as envie sur le podcast. Il y aura forcément une saison dans laquelle on pourra t'intégrer.
1: Eh ben, merci beaucoup de, de l'invitation. C'était génial et, et je trouve l'idée <rire> de ce podcast super intéressante et, et très utile. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait un, un grand plaisir de venir discuter avec toi aujourd'hui.
0: Super Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison 2 ambient au pluriel. Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute, ça permettra à d'autres personnes de les découvrir plus facilement et ça permet de soutenir l'initiative. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site à l'adresse www.forizon-ia.com/contact et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.